0: 上一课我们讲，从公元一百年到公元一千一百年，中国佛教《易经》在经历了一千年的曲折春秋后，正式告别了历史舞台。在元朝元世祖时期，沙门庆吉祥奉诏编纂的《至元法宝勘同总录》中统计，自永平十年到至元二十二年，一千二百一十九年时间里。传译之人194人，所欲经历论三藏 1,440 部5 5 8 0卷。在《志源录》统计的译经者194人，这实际只是一个领头的人，真实的数量远不止194人，何止百倍？鸠摩罗什译经团就号称有800人，四大译经团每一个都是几百人的规模。在唐初，唐僧的易经团号称有三千人，所以《智圆录》说的最多就是一个易主。什么是易主呢？就是领头的易经者叫易主，即主持易经的易经家。易经它是个系统工程，所以它要有一个主持者。真正在易经工程里协助易主易经的助手啊，何止人数的百倍？我在佛教思想史中讲过。前秦时期，道安公易经厂定下了易经最初的六个流程，口授、笔授、正义、正文等等，也提出了五诗本三不易，中国最初易经的一个标准。到了宋朝，佛教易经的流程就更加细致、更加严格，从六部扩展到了九部。在佛祖统计里记载过佛教易经的九部流程。第一步叫译主，哎，译主就是这个主译者，他自己知道经文，他要背诵口述经文的梵文。他背诵这个梵文对不对呢？那就由坐在他左边的这个人，就是第二个流程叫正义。正义就听这个译主来背，然后跟他讨论你背的对不对。然后第三个叫正文，那。正义坐在义主的左边，正文坐在义主的右边，就是听义主和正义之间讨论这个梵文，然后提自己的意见，就是他也懂梵文，以教误差，就是觉得你们俩哪儿不行，就等于意思。最初背梵文就有三个人做校正。第四步，那就是要把背的东西写下来，这个叫做书字梵学生。第四个流程，这个书字梵学生很有意思。他是审听梵文，书成华字，犹是梵音。这是什么意思呢？就是说他听着梵文的音，但是他用汉文把他们梵文的音写下来，就是他也是在这写，听着听着就写，听着就写，听音写，但是他写的是汉字，因为他不会那个梵文字怎么写嘛。比如说，他就写古德白，矮拉无油。三克油，就像我们用汉字写英文那样写，它就叫做“书字梵学僧”。书字梵学僧翻译完了之后，交给第五步，第五步叫比寿，第五步比寿那就是直接根据这个梵音翻译成华言。这一步就是翻译中最关键的一步，叫硬译。哎，就是这个词我硬译出来，这个词我硬译出来，但它不管意思啊。比寿这一集不管意思，他就是把这个词翻译过来。这个词翻译过来，《易经》的第六个流程叫缀文，回缀文字使成句意，就是把刚才那个哎古德白啊，就是再见的意思，把这个词三克油谢谢的意思，哎，他就是这么硬翻过来。但是他不管这个句子通顺不通顺，句子通顺不通顺呢？就是句子不叫通顺不通顺，能让它成为一个句子。这是第六步干的，叫缀文，就让这些词组织成一个有意义的句子。但这个句子美不美，正确不正确，不管。我就是说这几个词儿，我觉得它应该成一句话。哎，他就把这个缀文成一个句子。第七步，那就是要保证这个句子和你这个词对应之间无误。这第七步叫参议，因为第五步。那、啊、直接就写成那些词，再见，谢谢。然后第六步把这些词组成一个句子。第七步干什么呢？看这个词和句子之间，它们是不是对应的？说你这几个词组成的这个句子对不对？是不是应该组成这个句子？这一步叫参议。就是参考两种文字记录之间，确保你把这些词义变成一个句子的时候，句意是对的。第八步叫勘定。勘定这一级流程啊，需要懂佛理，他要根据佛理来裁量句子，就是觉得你有的句子说的太长了，那没必要，后面你得删掉；有的句子你说的又太短了，我得给你补几句。他得根据佛理来裁量句子。我们真正看到的佛经，就是《易经》到最后，我们能看到的佛经是第九步决定的。第九步叫润文官，润文官呢，就是要找一个中文高手。就是写作文的高手。这个人润文官跟这前八个人他完全不一样。前八个人一排坐，这第九个人润文官在他们对面坐着，就是南向设位。最后这个润文官根据中文来美化这些句子，就是他一翻译完那个句子之后，哎，我觉得这句话不行，我就根据这个意思，我再写一句中文，叫润文官。我们最后看到的佛经是由润文官定出来的。那这个就是宋朝定的皇家易经的九个流程，从道安宫的六个流程就扩展成九个流程。但是我觉得这个流程写的实在是有点夸张。为什么呢？我统计了一下，如果按这个流程九步操作易经，实际操作中你怎么找这么多懂梵文的去，对吧？你出去找一懂梵文，那时候认字的人可都不多呀。他不光要认字，他还得认梵文，还得懂梵文。就好像是现在出门你找一个那个学英语的容易，你给我找一个学阿尔巴尼亚的语的来试试，那肯定不容易啊。在这九部里头，前五部都要懂梵文，而且这还不包括书写誊抄的时候那些辅助人员，对吧？不是他写一次就完了，还有辅助的，还有誊抄的，那得有多少人？当然了，也不排除啊，皇家易经，对吧？我们知道皇帝做东西，那只要结果不不在乎过程，只要最贵，呃，只要最好，就跟那皇家烧瓷器一样。所以也不排除皇家易经可能就是这么用心，就是九部易经法。我们讲这个九部易经法要说明什么呢？要说明在中国一千年的易经史上，对吧？那一百九十四人就是一主是一百九十四个，他有记录的。那除了易主之外，这九部《易经》那所有的人都是什么人？都是我们中国人，我们中国读书人。这一千年的《易经》史上，除了这些来自于外域的高僧之外，为佛经事业翻译出巨大辛劳的，都是我们中国的易经家，我们中国的文人、助手、知识分子，何止数百倍于他们，对吧？九部里头都是我们的人，就一部是他们的人。而且有的时候译主也是我们的人，比如唐僧，比如义静，那也是我们的人。在《大藏经》中，除了这些译经家们所翻译的印度佛教原典之外，还收录有大量的中国本土高僧所写的佛学著作，就是中国本土佛学著作。有一个问题，就是《大藏经》中。这些本土佛学著作是在什么因缘下面诞生的？就是什么原因，就《大藏经》里就出现了这么大量的中国本土著作呢？这个问题看着很简单，对吧？有和尚就有著作，对不对？我们有高僧，我们当然就有著作了。这种问题还值得一问吗？值得一问，因为并不是说本土有高僧，本土就一定会有佛学著作的。在历史佛教传播的路径上，有高僧没著作的地方多了。有高僧和有佛学著作，这二者之间有联系，但是并没有必然联系。就是换句话说，有高僧和有佛学著作这事儿叫做充分不必要。不信你今天看，今天挂着高僧名号的有的是，有多少高僧有佛学著作？这二者没有必要。也没有充分联系啊，没有必要联系。大藏经中收录的大量本土佛学著作，它的诞生是有曲折的历程的，而他们的最初，就是我们说它是什么因缘下诞生的，它最初的因缘，它的诞生就是从佛教的易经工作中来的。易经工作中有一个关键的步骤。梵文对汉文的翻译，就是把梵文翻译成汉语。最初担任这个职位的人啊，是红卢寺李宾斯的文员。我们讲，在汉朝的时候有专门接待外国人的，叫红卢寺李宾斯。或者呢是西域做生意的商人。因为红卢寺李宾斯的文人毕竟是少数啊，但是在西域地区做生意的商人很多，他们既懂汉语，也懂梵文啊，也懂那边的文，婆罗米文什么的。所以呢，最初就是这些人。而这些人呢，懂外文不懂佛理，大家懂什么意思吗？就你说这个意思，你说的这个话，我知道什么意思，我能写下来，但写下来是什么意思，我不懂。我听得懂你在说什么，但你说的意思我不懂。他们懂梵文，可以把梵文硬翻译过来，但是他们不懂什么是佛理。所以最初的佛经翻译，我们在《易经家》家里讲过，最初时代的《易经》。他翻译过来之后，古意盎然。当时我用的词叫“古意盎然”，就是都是中国字，你也能读，但是你不懂它什么意思，而且它也不告诉你通顺不通顺。他翻译过来的东西，他不管意思，也不管通顺。总之，他什么也不管，他就是把梵文负责给你翻译成汉文。